0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe. To najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy
1: szybko i szczerze. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszego literackiego podcastu Książka w 5 pytań z Big Book Cafe. Dziś porozmawiamy o nowej, wyczekiwanej przez wielu książce Mikołaja Łozińskiego Stramerowie. Ania Król jest świeżo y, po lekturze. Cześć Ania.
0: Dzień dobry, tak. Rzeczywiście bardzo świeżo. Nawet kilka godzin temu skończyłam czytać.
1: Więc to będzie naprawdę taka relacja na gorąco. Zanim jednak o książce, chciałyśmy serdecznie podziękować naszym patronom i patronkom, bo to dzięki wam, drodzy i drogie, powstaje ten podcast. Dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy też, że mamy komu opowiadać o naszych literackich fascynacjach. Wasza obecność jest dla nas też ważna, bo wsparcie Big Book Cafe to 200 wydarzeń rocznie, bezpłatnych i otwartych, w których możecie uczestniczyć. No i wiele okazji do tego, żeby dzielić się miłością do czytania. Ten podcast to też opowieść o książkach, które nas poruszyły, nas zachwyciły, które zrobiły na nas wrażenie. Więc skoro o tej miłości mowa, to zaraz będę pytać Anię Król, jakie uczucia wywołali w niej stramerowie ja muszę się przyznać, że gdy usłyszałam, że Mikołaj Łoziński pisze kontynuację Stramera, pomyślałam sobie, Boże, co za wspaniały pomysł, ekstra, bo to jest historia Stramera, była opowieścią, wydawałoby się, zamkniętą. Z drugiej strony, jak się patrzy na jej potencjał, to właśnie aż chce się, żeby ona płynęła przez przynajmniej kolejny tom, jak ty Ania, podeszłaś do tego pomysłu i czy w trakcie lektury wciąż myślałaś, że to dobrze, że Mikołaj Łoziński znów pociągnął dalej losy rodziny Stramerów?
0: Ha, to jest w sumie um, niełatwo odpowiedzieć na to, na to pytanie, bo z jednej strony oczywiście tak, jest to świetna historia i kiedy mówisz, że myślałaś o tym, że um, wspaniale, że jest kontynuowana, to prawda, a ja po lekturze tej kontynuacji, tego, no nie można chyba powiedzieć drugiego tomu, ale tej kolejnej części. Myślę sobie, że w zasadzie to chyba jeszcze ciekawsza byłaby część trzecia, która opowiadałaby o losach... Potomków Stramera w latach 50. i 60., bo ta historia, którą opisuje Mikołaj Łoziński w Stramerach, to jest opowieść o dzieciach Natana Stramera. Już osadzę tę historię w innych realiach, zarówno geograficznych, bo wyjeżdżamy z Tarnowa, w którym działa się akcja Stramera szóstka jego dzieci podczas II wojny światowej bo śledzimy ich losy mniej więcej od roku 41 do 40 chyba 8 albo 9 więc przez całą niemal okupację i ten pierwszy okres powojenny te dzieci znajdują się w różnych miejscach w Europie częściowo w Warszawie i w podwarszawskich miejscowościach między innymi w Konstancinie ale też w Paryżu, a częściowo także w Rosji, gdzie trafiają. Więc ten rozrzut wymagał także od Mikołaja Łozińskiego no, dużo większego także rozmachu tak naprawdę w opisywaniu losów tej
1: rodziny. To czy udaje mu się te wątki jakoś sprawnie poprowadzić, bo ta książka nie jest bardzo gruba, a tutaj z tego, co mówisz, tych bohaterów jest wielu. Jak się domyślam, on stara się też trochę na ich przykładach opowiedzieć o tym, co działo się ludźmi, z ludźmi w czasie wojny, jakie te wojenne losy mogły być i... Czy czytelnik nie gubi się w tym nadmiarze wątków i czy udaje się jakby sprawnie poprowadzić tą narrację? Z jednej strony,
0: Mikołaj Łoziński. Y Kilkakrotnie, w prowadząc tę narrację, przypomina czytelnikowi, że mamy do czynienia z kontynuacją. Powołuje się na pewne informacje, które niektórzy czytelnicy mogą znać, pamiętać z lektury Stramera, ale to nie znaczy, że trzeba przeczytać wcześniej Stramera, żeby zrozumieć Stramerów. Więc ta książka, te książki i tak. Druga książka są napisane w taki przemyślany, sprytny sposób. To znaczy stanowią zamknięte całości, a jednocześnie spinają się w jakiś rodzaj podwójnej narracji. Rzeczywiście tych bohaterów jest więcej. Książka jest podzielona tak naprawdę na... Pojedyncze historie, które dzieją się, tak jak powiedziałam, na przestrzeni kilku lat, te podziały dotyczą konkretnych bohaterów i myślę, że dzięki temu też Mikołaj Łoziński wprowadza pewnego rodzaju porządek do tej książki. Są części, które dotyczą Nuska, które dotyczą Hesia, które dotyczą Reny, więc poszczególnych dzieci Natana Stramera. Myślę, że to co jest yy, najciekawsze chociaż właściwie nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale na, na pewno jakoś e, e, bardzo interesujące i w sumie też zdumiewające, e, to jest to, że owszem, są to losy ludzi, takie losy malowane jakby w, na tle losów w ogóle wojennych i na, na tle historii e, wojennej, przede wszystkim oczywiście Polski wojennej, okupacyjnej, e, ale trzeba pamiętać, że to są e, losy bohaterów żydowskich, więc oczywiście to, 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 to nie jest jakaś historia, uniwersalna, bo jednak to, co przytrafiało się, przytrafiło się Żydom w czasie okupacji, jest jakby bardzo konkretną, specyficzną częścią historii Europy i świata podczas II Wojny Światowej. No jak można się domyślić, jeśli ci bohaterowie żyją nadal po zakończeniu II Wojny Światowej, to musieli się ukrywać i rzeczywiście większość tej opowieści to są dość pogmatwane historie ludzi, którzy starają się ocalić życie, zmieniając tożsamość, ukrywając się pod innymi nazwiskami, używając nieprawdziwych dokumentów itd. natomiast to co jest interesujące i myślę, że odróżnia też tę opowieść od bardzo wielu historii, które znamy z literatury, które opisują losy Żydów w czasie II wojny światowej. To jest... Chyba brak jakiejś takiej stygmatyzacji tych losów, to znaczy ci bohaterowie w zasadzie nie są ofiarami, to nie jest opowieść o ludziach, którzy są wyłącznie straumatyzowani, którzy są zastraszeni, którzy są właśnie w tym ciągłym ukryciu i lęku o każdy kolejny dzień, każdą kolejną chwilę, to są ludzie, którzy żyją. A jeśli żyją, to oczywiście przytrafiają im się bardzo różne historie. Mają rozmaite doświadczenia miłosne. Poznają się, wchodzą w związki, zakochują się, prowadzą życie erotyczne, ale też pracują, tę pracę czasem mają, czasem ją tracą, robią jakieś interesy. Więc mam wrażenie, że to jest taka bardzo... To jest taka opowieść, jakby bardzo skupiona na życiu, a nie na lęku o utratę tego życia.
1: Czy znaczy ty z tych galerii bohaterów i postaci wybrałaś sobie kogoś komu szczególnie kibicować? Czy była jakaś taka postać, co do jej wątku naj, najbardziej chciałaś wracać i się, byłaś zaciekawiona, co tam się wydarzy?
0: Chyba nie, bo myślę, że Mikołaj
1: Łoziński też
0: daje, jest bardzo demokratyczny i daje równe szanse tym bohaterom w swojej książce. Tak samo dużo miejsca, uwagi, szczegółowości, uważności poświęca wszystkim postaciom, które opisuje. Nie wiem, czy któraś z nich jest barwniejsza. Chyba właśnie siłą tej książki jest to, że oni wszyscy są bardzo krwiści, są bardzo barwni. Jest też to opowieść o rodzinie po prostu, o tym, jak te losy ich się przeplatają, jak oni bardzo potrzebują i pragną też zachować więzy rodzinne. I myślę, że jakby przez to też mamy taką chęć równoległego śledzenia wszystkich tych historii jedna z takich opowieści, która jakoś została ze mną, to jest opowieść o właściwie kolejnym pokoleniu Stramerów, czyli wnuczce już Natana Stramera, Róży, która w czasie tej historii najpierw jest dziewczynką, wydostaną z getta przez dawną nianię, opiekunkę i ukrywaną przez nią w Krakowie, oczywiście pod nazwiskiem i ta dziewczynka staje się dziewczyną, staje się nastolatką, no a już w tych ostatnich momentach tej opowieści już po II wojnie światowej jest po prostu no, dojrzałą właściwie dziewczyną, młodą kobietą, 16 czy 17 letnią i ona jest ciekawa dlatego, że pokazuje też jak bardzo to, że zmieniły się właściwie wszystkie okoliczności jej życia, zyskała zupełnie nową tożsamość to w tak bardzo młodym wieku tak naprawdę ją to kompletnie zmieniło. Ona stała się inną osobą i w niej ta potrzeba bycia częścią rodziny Stramerów jest chyba najmniejsza, bo ona właściwie dorastała w takim przekonaniu, że jest kimś zupełnie innym i w momencie, w którym ona wraca do tej rodziny, w zasadzie nie do końca jest z tego zadowolona, to znaczy ona tęskni za tymi czasami w Krakowie, tęskni za byciem ze swoją nianią i opiekunką nazywaną babunią i właściwie tęskni za byciem kimś zupełnie innym. Wręcz jest taki fragment, w którym dowiadujemy się, że jej właściwie było lepiej w tym ukryciu, w tych nędznych bardzo warunkach. W w biedzie, ale pod taką bardzo czułą, pełną miłości opieką babuni.
1: Sam Mikołaj Łoziński jest też przykładem takiego autora, u którego w życiorysie te żydowskie losy istnieją. Przypomnijmy tutaj, że bohater jeden powieści Stramer i Stramerowie, Salek, to jest postać oparta na pierwowzorze dziadka Mikołaja Łozińskiego, Salomona Stramera. I zresztą Mikołaj Łoziński, pracując nad tymi książkami, on dosyć drobiazgowo badał przeszłość. On chciał, żeby te historie były bardzo Wiarygodne. Pamiętam jego opowieści o tym, jak on jeździł po archiwach, sprawdzał, zwłaszcza przy pracy nad Stramerem, jakby realia społeczne, tego też jak żyło się w Tarnowie. I, i y, udało mu się też w jakiś y, w sumie wspaniały sposób opowiedzieć o losach ludzi na tle tej wielkiej historii, ale same daty historyczne i ten kontekst historyczny nie jest tutaj bardzo mocno zarysowany. My wiemy w jakim oni są momencie, wiedzą jakby jakie wydarzenia, wiemy jakie wydarzenia historyczno-wojenne ich otaczają, ale tak naprawdę ta, ta historia tutaj nie dominuje. Wydaje mi się, że w tej drugiej części udało się zrobić to samo.
0: Tak, rzeczywiście koncepcja taka kreatywna i fabularna jest podobna. Pojawiają się oczywiście daty, no, jakąś takie chyba najistotniejsze z punktu widzenia historii wojennej, bo oczywiście mamy inform, dostajemy informacje o tym, że jest powstanie w getcie. Później są sceny, w których jeden z bohaterów wraca do tego getta, który która jest już spalona, już nie ma tam ludzi. Więc jakby przypominamy sobie to, co właściwie wiemy tak z innych opowieści na temat tego, jak ta historia Żydów w Warszawie wyglądała. Pojawiają się informacje na temat obozów, ale kompletnie one nie dominują jakoś tej historii. Ci bohaterowie są świadomi tego, że te obozy istnieją. Pojawia się później wątek Powstania Warszawskiego i też jakiś rodzaj dylematu czy właśnie ci Żydzi mają brać udział w tym powstaniu, czy nie. Częściowo to się dzieje. Jeśli chodzi o y, Holokaust, y, to w zasadzie takim wątkiem powiązanym z tą historią tragiczną polskich Żydów jest informacja na temat losów samego Natana i jego żony. tak, No bo oni po prostu zostają wywiezieni prawdopodobnie do jednego z obozów i, i tam giną, więc to wiemy tak? z tej historii. Ale myślę sobie, że to, co jest chyba najbardziej zaskakujące dla całej tej opowieści, to jest ukazanie losów tych ludzi już po wojnie. W tej rzeczywistości pomiędzy rokiem 45 a 48, no kiedy właściwie wszystko się zmienia, tak? buduje się w Polsce nowy system polityczny, zaczynają się zupełnie nowe zasady jakiegoś takiego, nie wiem, współistnienia społecznego, i ci ludzie się w tym bardzo dobrze odnajdują. Mało tego, dowiadujemy się z tej ostatniej części opowieści, że w sumie wszyscy spośród tej szóstki rodzeństwa lądują w takich dość e, eksponowanych e, intratnych karierach, powiązanych z rządem, z polityką, z zarządzaniem jakimiś fabrykami. Co jest ciekawe, ja nie znam takiej innej opowieści, w której okazałoby się, że Żydzi, którym udaje się jakby uniknąć zagłady, przechodzą jakoś mniej lub bardziej traumatycznie przez czasy okupacji. Po tej okupacji albo nie opuszczają Polski, nie wyjeżdżają, nie uciekają, nie szukają dla siebie tak naprawdę życia, jakie znali kiedyś, tylko dość swobodnie i z rozmachem wchodzą w nową historię Polski, chcą ją współtworzyć, chcą ją współtworzyć na takich zasadach, jakie zostają wszystkim narzucone w nowej zupełnie atmosferze politycznej i dobrze się z tym czują. To znaczy odnoszą sukces tak naprawdę.
1: Może dlatego, że są właśnie stramerami, to są tacy bohaterowie, no, radzący sobie w bardzo różny sposób w tych okolicznościach, które ich spotkały. Ty myślisz, że Powstanie da, kolejna część i chciałaby się przeczytać, bo ja sobie myślę, że to byłoby w sumie bardzo ciekawie dociągnąć te losy, nawet w miarę do współczesności, tak? Śledzić i pokazywać te korelacje między osobistymi losami, wyborami indywidualnymi, a właśnie tym, co tutaj w Polsce się działo i co się dzieje?
0: E, tak, ja byłabym bardzo zainteresowana przeczytaniem książki, która by pokazywała losy tej rodziny pomiędzy właśnie tym rokiem 48 a 68. No bo nie da się, wydaje mi się, tak patrzeć na losy indywidualne ludzi, którzy wyszli właśnie z tego, no jak patrzymy na Natana jeszcze, no to jednak dość konserwatywnego środowiska żydowskiego. Później te ich losy się bardzo odmieniają. Oni, tak jak mówi, zmieniają swoje tożsamości. Później wracają do bycia stramerami, więc musi jakoś na nich oddziaływać to, co będzie się działo w Polsce przez te 20 lat do roku 68, który znów jest takim Rokiem przełomowym, tak, momentem przełomowym dla życia bardzo wielu rodzin żydowskich, które w Polsce zdecydowały się zostać. E Zresztą no, ciekawe pewnie już jest to, co się dzieje po 48, bo pamiętajmy, że te trzy lata jednak powojenne, one były dość specyficzne i jednak były latami dość dużej, jeśli tak można powiedzieć, jeszcze swobody tak pomiędzy tym okresem najbardziej jakoś dramatycznym stalinowskim właśnie 49, a 1953 rokiem, więc wydaje mi się, że, że, że mogłoby być bardzo ciekawe zobaczenie, czy im się coś jednak zepsuje w tym życiu i będą sobie musieli z tym znowu poradzić, coś im się przytrafi właśnie w tych kolejnych jakby przewrotach politycznych. Nie wiem oczywiście, czy Mikołaj chciałby się decydować na kolejne 10 lat pracy nad trzecią opowieścią o rodzinie Stramerów, bo tyle mu to chyba zajęło. Z tego, co pamiętam, Stramera zaczął pisać 10 lat temu. Ta książka ukazała się chyba 5 lat w temu. W
1: 2019,
0: tak. Cztery lata temu w takim razie, więc kolejne sześć to była praca nad kolejną częścią, więc to jest naprawdę działanie z takim bardzo dużym literackim rozmachem, naprawdę imponujące. Zresztą to jest świetna literatura i o tym też pewnie warto powiedzieć. Książka, którą się czyta lekko, czyli prawdopodobnie pisało się ją ciężko, bo wiadomo, że to, co czytelnik widzi, ten efekt pracy literackiej, no to często jest ogromny, ogromny wysiłek i bardzo duża staranność. Mikołaj pisze pięknie, no i pisze w sposób niezwykle sprawny. No, właściwie mogłabym powiedzieć, że według mnie on jest jednym z najlepszych polskich, współczesnych, wciąż dość młodych pisarzy literackich, pisarzy literatury. No i bardzo mu Choć nie wiem, czy chciałabym, żeby zakończył e, jakiś ważny okres swojego życia na pracy wyłącznie nad e, jednym jakoś tam tematem tak kontynuowanym i, i żeby był pisarzem e, właśnie tego jednego wątku. Być może czas na to, żeby zajął się kolejnymi historiami, historiami i pokazał swój talent w jeszcze inny sposób.
1: Dobrze, że powiedziałaś, że Mikołaj jest młody, więc może zdąży napisać dla nas jeszcze kontynuację mm -hmm. z dramerów i jeszcze kilka innych opowieści. I ja też sobie myślę, że ci stramerowie to też jest taka opowieść filmowo-serialowa i wydaje mi się, że prędzej czy później, a może już tak się stało, że jacyś twórcy właśnie filmowi zgłoszą się, by tę opowieść przenieść na ekran, bo myślę, że to też mogłoby się dobrze sprawdzić, choć... Przede wszystkim zachęcamy Państwa do sięgnięcia po książki. Stramera i stramerów znajdziecie w naszych księgarniach. Księgarniach Big Book Cafe MDM i Big Book Cafe Dąbrowskiego. Mamy też kilka egzemplarzy podpisanych przez autora, więc... Serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz dziękujemy wam, drodzy patroni i patronki, za wspieranie Big Book Cafe. Dziękujemy też miastu stołecznemu Warszawa, które współfinansuje stały program literacki, a nasz podcast jest częścią tego programu. Zapraszamy i zachęcamy do słuchania naszych kolejnych audycji.
0: Dziękujemy bardzo za słuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już wkrótce.